0: Esse é o Highway o seu podcast sobre o mundo da produção de shows e do entretenimento. Fala pessoal, aqui é o Taka da Highway Star. Estamos de volta com mais um episódio do Highway Cast, o seu podcast sobre os bastidores do show da Highway Star. Nós já explicamos sobre os bastidores de um show de K-pop. Já falamos também sobre as tretas que já aconteceram nos shows de K-Pop que produzimos por aqui. Ficamos curiosos para saber o que vocês gostariam de saber da gente e fomos até as nossas redes sociais para descobrir. Vocês escolheram e hoje trouxemos para vocês como tema. Por que ainda não veio ao Brasil? No episódio de hoje vamos explicar por que alguns grupos não chegaram a vir para o Brasil ainda. Antes de mais nada, vale aquele lembrete de sempre. O que falamos aqui é baseado na nossa experiência com a produção de shows. Não estamos falando que nenhum desses grupos nunca virá para o Brasil e nem nada do tipo. Pelo contrário, esperamos que todos os impedimentos que aconteceram para que os shows não acontecessem sejam resolvidos e que em breve possamos ter de volta nossos shows com vários artistas diferentes. Saudades de uma aglomeração, não é minha filha? Então, sem mais delongas, vamos começar a explicar o funcionamento de uma negociação de um show. Afinal de contas, como é que um artista escolhe que ele vai vir para o Brasil? Essa negociação pode acontecer de duas formas. A primeira é esse interesse partir da produtora local, ou seja, a gente. Quando a gente identifica que algum artista está muito popular entre o público daqui, é lógico que a gente vai querer trabalhar com ele. Então a gente envia uma proposta para eles fazerem um show aqui no Brasil. Se eles toparem, ótimo. A gente segue com a negociação, pra fazer o show acontecer Nesse caso, o show fica Fora de uma turnê Como foi aquela famita em que a gente fez com o Unique No já distante ano de 2016 Saudades Unique, hein Cadê aquele comeback depois de You, you Que nunca veio aí e o outro caminho possível é quando o artista está em turnê e está procurando países para incluir em sua rota. Nesses casos, geralmente eles procuram produtoras dos locais que eles têm interesse, para poder tentar incluir aquele país na excursão. Foi como aconteceu com Monster X e o Pentagon em 2019. Eles já estavam em turnê, já iriam passar pela América Latina e eles queriam passar pelo Brasil. Como nós também tínhamos interesse de trabalhar com eles, deu tudo certo. A partir daí, vocês já podem concluir algumas questões que podem dificultar a vinda de um artista para cá. A primeira é... E se ele não tiver data disponível para incluir o Brasil na turnê? Quem acompanha o K-Pop sabe que as turnês mundiais dos artistas muitas vezes se resumem apenas à Ásia. Isso tem um motivo. É muito caro viajar com um grupo de K-Pop. Quanto maior o grupo, maior a equipe, a estrutura... E é muito mais fácil levar toda essa equipe para países da Ásia, onde esses artistas já têm uma garantia maior do público. Então, se a gravadora do artista não é tão familiarizada com o público de um país, ou tem algum receio que não haja público suficiente, ela prefere levá-los para um local mais garantido. Muitas empresas já demonstraram para a gente que elas têm um certo receio de que no Brasil o grupo ou artista não tenha o um público desejado. É claro que a gente sabe o quão grande é o público do K-pop aqui no Brasil, mas a gente também sabe das multidões que eles arrastam na Ásia, o que faz com que esses países sejam bem mais garantidos para eles. Esse exemplo pela expectativa de público já levou a uma negociação nossa com o 2PM não ir pra frente. Como vocês sabem, o 2PM é um grupo muito popular na Coreia e estão acostumados a apresentar em grandes arenas e estádios infelizmente o público que conseguiríamos aqui no Brasil não era suficiente baseado na expectativa que eles tinham. Pensando na questão geográfica, muitos artistas acabam deixando de fora o Brasil se a turnê não incluir outros países da América Latina. Pensa só, para vir para o Brasil direto da Coreia, eles gastam cerca de dois dias para chegar aqui e mais dois dias para voltar para lá. Isso contando o tempo de viagem, considerando o fuso horário e todos os procedimentos necessários para embarcar. Se eles estiverem no México, no Chile ou em outro país da América Latina, fica muito mais fácil do artista querer vir para o Brasil. Esse é outro grande dificultador. A distância. Na Coreia, eles pensam que o Brasil é muito longe. E com o tempo de viagem para cá, eles poderiam estar se apresentando em lugares mais próximos e com públicos grandes que eles já conhecem. Nem todo mundo gosta de arriscar. Portanto... Para eles fica muito mais fácil vir para cá, pro Brasil, se for de um país mais próximo. Mas daí eu já sei que vocês vão dizer: mas o veio direto da Coreia só para se apresentar no Brasil, a distância não é um problema. A Dreamcatcher também, elas até mesmo perderam dias de gravação em um programa para vir para cá. Pois é, gente. Se para alguns a distância pode ser um dificultador, outros mesmo com longo tempo de viagem se interessam na proposta de vir para o Brasil. São vários fatores que podem impactar na decisão do artista. Antes da gente continuar, acho importante a gente esclarecer uma coisa. Na maioria das vezes, o artista, ou seja, a pessoa física que está no palco, cantando e dançando, não participa dessa negociação. Quando a gente está falando artista, entre aspas, a gente está falando as gravadoras. Então, assim, a Cube, a SM, a JYP, a DSP Media, a Big Hit, que hoje em dia é Hybe, né, mudaram o nome. Podemos dizer, sem medo de errar, que na maioria das vezes o artista só fica sabendo da rota quando a turnê já está definida. Por que, que a gente está dizendo isso? Porque a gente sempre recebe comentários dizendo sobre a tal artista que adoraria vir para o Brasil. E assim, são muitos, muitos, muitos pedidos de artista falando Ah, fulano quer vir para o Brasil, o ciclano adoraria vir para o Brasil, o grupo ABC gostaria de vir para o Brasil. E vocês acham mesmo que a gente nunca tentou trazer eles para cá? O problema é que a empresa deles, por algum desses motivos que a gente está falando aqui, não deu prosseguimento na negociação. Essa decisão dificilmente passa pelo artista, pessoa física, quando ele está numa grande empresa, e o que eles levam em consideração não é o interesse individual do artista, mas sim a viabilidade financeira e logística da turnê. Bom. Já falamos de alguns problemas que podem dificultar a vinda de um artista para o Brasil. A distância geográfica, por exemplo, já foi o argumento utilizado por empresas como a SM e a YG para nos negar uma negociação. Os artistas dele estavam com a agenda focada em países que as gravadoras consideravam como mais seguros, então sem espaço para o Brasil. Já teve gente também que se interessou na possibilidade de incluir o Brasil, e até chegamos a tentar incluir, mas que não rolou. A turnê já estava com a agenda lotada. Foi o exemplo do Seventeen e do VIX. Muitas vezes, a data que sobra para o Brasil é um dia de semana, então a gente precisa de fazer uma pesquisa para saber se vocês teriam interesse em ir em um show em dia de semana ou não. E geralmente, quando a gente fala dia de semana, não é, sei lá... Uma sexta-feira ou então uma segunda que dá para emendar. É sempre uma terça a quinta-feira. Então assim, é um meio de semana bravo, né? Como que a gente costuma dizer aqui na Highway. Foi o caso da Ember do FX, que só tinha quarta-feira pra gente. A gente achou arriscado e infelizmente não rolou. Tem vez também que a data que eles nos oferecem coincide com um evento muito importante. Como o Enem. E a gente precisa de recusar. Vocês devem imaginar o quanto custa a produção de um show de K-Pop, e muitas vezes a gente não pode arriscar se tiver alguma dúvida se o público será suficiente. Como o Brasil é muito grande e a gente sabe o quão difícil é para fãs viajarem para a cidade onde os eventos acontecem, a gente sempre tenta incluir o maior número de cidades, mas nem sempre é possível. Muitas vezes o artista só tem uma disponibilidade para uma única data, e precisamos de ir para onde temos a maior garantia de público, claro. Sempre trabalhamos para incluir cada vez mais cidades. Mas esse é assunto para um outro episódio. Um outro problema que já nos deparamos em negociações com artistas coreanos é a falta de conhecimento deles sobre o mercado brasileiro. A gente aqui costuma brincar dizendo que a Coreia é um ovo e que se alguma coisa acontece com uma gravadora, as outras todas já estão sabendo. E isso é bem verdade. Tem coisa nossa que aconteceu em show de anos atrás que até hoje aparece gente de outras gravadoras comentando sobre isso. Se isso tem um lado bom, pois fazemos um bom trabalho, outras empresas ficam sabendo e passam a se interessar nosso público. Isso também pode ter um efeito negativo se alguma coisa ruim acontece por aqui. Um problema que a gente já identificou é que muitas vezes o grande número de cancelamentos de shows de artistas de K-pop no Brasil de outras empresas tem um impacto muito negativo por lá, e eles acabam desconfiando do Brasil de uma forma geral. Isso já fez inclusive com que um artista que fechou shows no Brasil com outra produtora nos procurasse depois que o evento já estava fechado, querendo que a gente assumisse os shows deles que foram cancelados. Infelizmente, não dava pra gente assumir esse B.O. que não era nosso. Então a gente teve que dispensar. Mas se eles ficam desconfiados de lá, a gente muitas vezes fica desconfiado do de lado de cá também. Tem vezes que quem vende o show do artista não é a empresa dele, que já é conhecida. Muitas vezes a gravadora contrata uma outra empresa para vender esses shows e conseguir os países pra turnê deles. Mas o que, que acontece se essa empresa não é muito conhecida e não possui muitas referências? Pois é, gente, por aqui nós somos de Minas Gerais e é desconfiado por natureza. A gente já dispensou o show de um artista muito popular que passou por vários países da América Latina por desconfiança da empresa que ofereceu o show. No final das contas, o show aconteceram e a empresa era confiável. Foi uma falha nossa, gente, perdão aí. Mas já tivemos situações inusitadas também. Estávamos com uma turnê de autógrafos marcada com um grupo masculino. Tava tudo certo, prontinho para o anúncio. Só que aconteceu do BTS anunciar shows para a exata mesma data da nossa turnê. Infelizmente, o nosso grupo não dava para concorrer e a gente precisou de recalcular a rota. Acabou que a gente não conseguiu mais acertar uma data com o grupo e a turnê até hoje está suspensa. Quem sabe depois da pandemia, hein? Falando em pandemia, a gente não pode deixar de citar que ela impediu muitos shows de virem para cá. A gente, por exemplo, já estava com alguns certos. Um deles com um grupo masculino muito popular e com o que a gente espera de coração retomar as negociações quando tudo estiver bem e todos estivermos seguros e vacinados. Mas também tínhamos o um evento agendado com o um ator. Ator esse que recentemente foi cancelado e perdeu até papel em drama. É, eu acho que a gente não precisa de citar nomes, né? Mas também tinha um grupo feminino bem querido que estava negociando a turnê e que acabou não rolando por conta da pandemia. Vai que depois rola, né? Mas é claro que os motivos que impediram a gente fechar um show podem ser mais diversos. Já teve vezes que a gente não chegou nem a acordo sobre valores com a empresa. Isso aconteceu com o grupo feminino de uma das Big Three e com uma das cantoras mais populares do K-Pop. Mas a gente segue na tentativa de fazer esses shows acontecerem depois da pandemia também. E já teve vezes também que a gravadora estava com tudo encaminhado e a gravadora dos artistas desistiu da turnê. Ou então desistiu de incluir os países da América Latina. E todo um período de trabalho foi por água abaixo. O que podemos dizer, com certeza, é que nada definitivo, e inclusive já conversamos com empresas que não tinham interesse de vir para cá, mas depois mudaram de ideia. Continuem participando das pesquisas em nossas redes sociais, pois quando todo mundo estiver vacinado e a gente perceber que um artista tem demanda para fazer evento aqui, faremos de tudo para acontecer. É muito importante que vocês participem dessas pesquisas, pois elas nos ajudam muito a saber quando é possível viabilizar um show aqui. Estamos sempre falando com várias empresas, então muitas vezes só falta termos certeza do público para fazer o evento acontecer. Bom, gente, esses foram um dos motivos que pensamos que normalmente dificultam a vinda de um artista de K-pop para o Brasil. Deu até saudade de fazer show depois desse papo, hein? Continuem se cuidando e fiquem saudáveis que esperamos que em breve poderemos retomar os eventos com força total. Vale a pena lembrar que a turnê do Card segue marcada para 2022, com ingressos à venda. Eles vão passar por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba. Carte com a formação completa depois do alistamento militar do JCEP. Não dá pra perder, né? Like gun, like a... Enquanto isso, vamos continuar com os nossos eventos virtuais para trazer artistas para mais próximo de vocês. O próximo evento é com a banda 2 no dia 16 de julho, e os ingressos já estão à venda. Corre lá no nosso site ou então no site da Simpla para você saber tudo sobre o evento. Não vai perder a chance de conversar com os meninos super talentosos do Tio Z. Terminamos aqui mais um episódio do Highway Cast. Você pode ouvir nossos episódios passados nas principais plataformas de áudio digital e também no nosso canal do YouTube. Não deixe também de mandar comentários e enviar sugestões para os nossos próximos episódios. Aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá, semanalmente, tem vídeo novo com artistas asiáticos e influenciadores desse universo. Fica de olho que o próximo grupo que pode aparecer pode ser o seu preferido. Em nossas redes sociais você também pode acompanhar tudo sobre os nossos eventos, sobre os vídeos do canal e notícias do entretenimento. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok e no Telegram. Procura a gente lá e manda suas sugestões. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau! Este programa foi produzido pela Highway Star. Técnica de Jéssica e Sami, roteiro de Sami, locução de taca e artes de Kikas. Belo Horizonte, junho de 2021.